0: Cuatro años después de que Roger matara a seis personas e hiriera a más de una docena de individuos en la ciudad universitaria de Isla Vista antes de suicidarse, fue canonizado en el mundo online de los llamados célibes involuntarios, o como ellos se hacen llamar, incest un grupo marginal de varones frustrados sexualmente que culpan a las mujeres por su pesar y que a menudo abogan por la violencia contra ellas. Esta noche vamos a tratar de meternos en la mente de este asesino Elliot Roger, su frustración en contra de ser virgen ser despreciado por las mujeres. ¿Qué lo llevó a cometer estos asesinatos? ¿Y cuál es todo este movimiento de los llamados Incels que está despertando fuertemente en internet y que pone en verdadera amenaza la vida y la dignidad de las mujeres? Esta noche les presentamos el caso de Elliot Roger, el asesino de Isla Vista. <música> Buenas noches a todos. Yo soy Jay, está conmigo acompañándome Gypsy. Hola, Gypsy, ¿cómo estás?
1: Hola, Jay, muy buenas noches. Muy bien y muy contenta de estar una vez más con todos nuestros escuchas y a punto de, de iniciar una nueva sesión con un tema muy interesante acompañados de nuestros queridos eh, panelistas también.
0: Es, GFC, es un, en, un tema muy intrigante Sobre todo como ahora Con las redes sociales Se generan estos movimientos Estos grupos de, de personas que, Gente que tiene ideas retorcidas Y que entre ellos se buscan A través de estos grupos eh, De Reddit, de 4chan Estos chats se, se, Grupos de Facebook Se empiezan a unir ...y empiezan a crear una especie de monstruo, ¿no? Y empiezan a incitar a la violencia y al terror. Está muy, muy interesante. Eh, tenemos a Sid con nosotros, quien nos va... Y Sid se, se ha, ha hecho una amplia investigación sobre el caso de Elliot Rogers Y hoy, pues nos va a ayudar a conocer quién era esta persona... ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo del internet? Que parece ser como el mero estilo del guasón, de, de Joker. Está inspirando todo un movimiento peligrosísimo y, y que de verdad es de terror y es real. Hola, Sid. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jay? Muy, muy bien. Muy contento de estar una vez más aquí a presentar un tema que, bueno, un tema que ha estado creciendo y mucho más con este encierro y esta pandemia que pues, prácticamente nos ha afectado más mentalmente, nos ha agotado mucho. Y por algún motivo este tema ha recobrado fuerza. Y bueno, vamos a ver al respecto.
0: Yo creo que en estas épocas de, de estrés de No solamente de estrés psicológico Como tú bien lo manejas por el encierro Por el constante bombardeo de los medios de comunicación Este este mantenernos atemorizados Metidos en nuestras casas Pero a, a base del temor ¿no? A base del de, miedo a la pandemia El miedo a la enfermedad Aunado al estrés económico que esto pone a muchas personas que han perdido sus trabajos o que su fuente de empleo se ha visto disminuida, pues hace que, que todos estemos viviendo en una época de mucho estrés, de mucha paranoia, de, de mucha incertidumbre, ¿verdad? Y es ahí cuando a veces esos sentimientos, esas sensaciones eh, que tenemos arraigadas, esas viejas frustraciones, empiezan a salir y, y pueden afectar nuestra personalidad ¿no? y lleva, llevarnos a hacer este, cosas extremas. Miss Lucifer nos acompaña esta noche, quien además como carácter de panelista viene también a regalarnos su expertise en el área de la psicología Miss Lucifer, buenas noches. Yo sé que usted es una eminencia en la psicología con muchísimos años de experiencia. ¿Y cómo, cómo, cómo ha visto este este esta pandemia? ¿Cómo está afectando a las personas eh, de este año que, que pasó y el anterior que fueron estresantísimos para muchos?
3: Pues, hay varios factores. Eh como lo había mencionado, el económico, el social, pero el que más se ha afectado es el emocional. Creo que esta pandemia deja en claro que no gozamos de buena salud mental y para muestra es que para desventaja de muchos y para fortuna mía en estos momentos mi agenda está llena. No debería de ser. La verdad, y no lo digo con, como para presumir, eso denota lo mal que estamos emocionalmente en la gran mayoría, no sabemos estar solos, no sabemos estar en casa, no sabemos coexistir con nosotros mismos ni con los que nos rodean, creo que el tema que vamos a abordar el día de hoy es un principio de lo que el no tener buena salud mental puede provocar buenas noches a todos es un gusto estar con ustedes nuevamente agradezco mucho la invitación y pues lamentablemente esta pandemia va a dejar secuelas que ya se están viendo pero que dentro de unos años van a verse aún más por el rezago educativo, por el, las cuestiones de violencia intrafamiliar, por la baja autoestima de muchos, entonces esperemos, confiemos en que todos tengamos la capacidad de resiliencia para adaptarnos y salir adelante. Eso es lo que se busca cuando se pretende trabajar con la salud mental el darte cuenta que las cosas no pueden ser como uno quisiera ni van a volver a ser de la misma forma, sino que debemos de aprender a adaptarnos a lo que estamos viviendo Gracias muy cierto, muy
0: bien, Gracias, gracias por compartir esa, esa perspectiva y la verdad es que creo que sí da miedo el hecho de ver qué frágil es la salud mental eh, del ser humano en general, pero creo que en lo que es Latinoamérica es aún, ha, ha estado más descuidada todavía que en, que, que en los países eh, primermundistas, ¿no? Creo que aquí en Latinoamérica no tenemos, o no teníamos, porque ya estamos empezando a tener que hacerlo, recurrir a, al psicólogo, recurrir a terapia como manera preventiva o como una manera de, de pues, prevenir el, los problemas mentales antes de que hagan estragos en nuestra salud, sino que ya vamos cuando ya no podemos más, mi Lucifer.
3: Sí, se está dejando de ver como que estás loco si vas, ¿no? Creo que esta pandemia le ha dado la pauta a la gente a conocer que no es malo buscar apoyo el buscar apoyo no quiere decir que estés mal, a veces no tienes con quien platicar, a veces no crees posible sacar de tu mente y tu alma todo lo que sientes y lo guardas, lo atesoras, dicen por ahí, pero el atesorar a veces es malo, porque no sabes cómo canalizar, y eso es lo que vamos a abordar al finalizar todo esto, cómo la mala canalización de las emociones Sí, puede llegar a matar seis personas y herir a otras cuantas, ¿no? Entonces, creo que este es un ejemplo fiel de lo que una mala salud mental puede llegar a ocasionar.
0: Muy fuerte, Lucifer. Y, y, y da miedo cómo esta... Esto impacta o resuena con muchas personas Y al grado de que se están generando estos grupos De, de personas que lo, que lo consideran un santo Literalmente San Elliot y, y lo ocupan como estandarte Para sacar ese odio y esa frustración Que bien puede no ser necesariamente hacia la mujer Sino muchas veces hacia la condición social O la el, la dinámica social de la, del, del hombre y la mujer, del querer sentirse amado, reconocido, eh, sentirse deseado por una mujer. Don Grimorio, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo le ha pegado a usted la pandemia ahorita en este año que pasó y el, y el, y el anterior? ¿Cómo anda usted por ahí de, la, de su salud mental?
4: Hola, buenas noches. Muy bien. Yo por eso Santa Claus me trajo los regalitos que le pedí para mi cuarto de diversiones. Entonces, bueno, pues cada vez que me siento así a punto de estallar, espero que llegue alguien diciéndome, es que te vengo a hablar de la palabra del Señor, o que llegue alguien diciéndome, oye, es que mira, yo represento a tal partido político ellos han sido
0: la manera para sacar toda esa frustración del encierro para los que han escuchado el podcast anterior lo pueden escuchar, estamos en Facebook como Quiero Crear Podcast estamos en Youtube como Quiero Crear Podcast Spotify Anchor eh, Google Podcasts, Apple, van bueno, en todas las plataformas de podcast en el Podcast anterior, Don Grimorio nos habla sobre los regalos que le pidió a Santa Claus, que son las máquinas de tortura, eh, unas máquinas de tortura bien bonitas de la época medieval. Él nos explica cómo se utilizaban y cómo se torturaban a las personas eh, pues que tenían el chamuco adentro, por así decirlo muy interesante, también hablamos en el podcast anterior acerca de la, el iceberg de YouTube cuáles son desde lo más el pico del iceberg hasta lo más profundo de los videos que podemos encontrar en YouTube los invito a que vayan y lo escuchen gracias a postear un pedacito de ese podcast en Facebook este me banearon un mes así que imagínense como... ¿Cómo está el podcast de fuerte? Porque, bueno, como saben, en Quiero Crear Podcast los temas son fuertes, no son recomendables para menores de edad y se requiere discreción. Pues, gracias a todos por estar aquí esta noche. Eh, pues vamos a arrancar con... ¿Quién es Elio Roger? ¿Qué hizo este chico...? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para asesinar a múltiples personas, quitarse la vida y después inspirar a todo un grupo de seguidores para seguir perpetuando la violencia en contra de las mujeres? Sid, platícanos un poco acerca de este chico, Elliot Roger.
2: Muy bien. Bueno, acerca de este chico Elliot Roger. Bueno, hay una frase que él mencionó en uno de sus tantos videos que subió a YouTube. En el que dice, Vivir en un ambiente maravilloso es el infierno más oscuro si tienes que experimentarlo en soledad. Probablemente te sentiste identificación con esta frase. Y es que... Este chico era un chico normal, o sea, creció con, creció con buenos padres, creció en un buen ambiente que, que no le faltaba nada. Prácticamente podía pedir lo que quisiera de sus padres y sus padres se lo iban a dar. Y bueno, miren, la verdad es que todos sabemos que el crimen es algo que debemos combatir entre todos para así vivir una Vida plena y feliz. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros mismos los que... ...y ni siquiera nos damos cuenta? La realidad es que todos vivimos en constante amenaza... ...porque nuestras diferencias, ya sea de belleza, dinero, etcétera, ...provocan una desigualdad... ...y toda desigualdad despierta en nosotros... ...un instinto de criminalidad. Bueno, acerca de Elias Roger... Este chico nació el 24 de julio del 91, sus padres son Peter Roger, que es un camarógrafo muy, fan, muy famoso de Hollywood, y su madre, Lee Chin, que fue enfermera, pero luego empezó a trabajar en los sets donde se rodaban las películas, e incluso era, era amiga de Steven Spielberg, así que la sociedad en la que vivían sus dos padres es una sociedad... Alta, están muy bien acomodados Bueno, la verdad es que sus padres A pesar de que no desearon Traer al mundo a Elliot sí lo atendían muy bien para que no le faltara nada Principalmente su madre Le consentía todo le decía Siempre le decía a Elliot Que merecía todo Y bueno esto que hizo su madre al decirle todo el tiempo, tú me haces todo, todo en el mundo es tuyo, es contraproducente porque ¿cuántas veces ustedes mismos les han dicho a, a, a sus hijos es que yo te voy a dar todo lo que yo no tuve? ¿Qué tal si en lugar de hacerles un bien están haciéndoles un mal? ¿Y por qué digo esto? Pues porque en la infancia de Elliot... Fue un poco difícil, pero la verdad no fue una infancia muy difícil. Cuando Elliot tenía siete años, sus padres se divorciaron. Lo cual obligó a Elliot a vivir con su madre. Entre semana y con el padre los fines de semana. Su mamá le daba todo. También todo el tiempo le decía... Tú me mereces todo y te voy a solucionar todo en la vida Y también le solucionan todo a base de dinero Su padre principalmente a base de dinero le daba todo Si, eh, si él se quejaba de alguna cosa de que necesitaba atención Él simplemente le daba dinero para que se comprara un juguete o algo Incluso si él tenía problemas con otros niños de su escuela Enseguida lo que hacían sus padres es que lo cambiaban de colegio Para que no tuviera que pasar por esas cosas
0: Sí, quiero hacer una, una pequeña pausa aquí porque esto me parece muy interesante en el sentido de que viendo un poco los antecedentes de los asesinos tiradores, los, los famosos uh, school shootings o, o tiroteos en las escuelas en Estados Unidos, y que ya en México tuvimos... El primer tiroteo también en una escuela eh, que, que dejó eh, pues a, a varios fallecidos también, lo bueno, que pasó en el norte del país, en el, el famoso tiroteo del colegio americano que se dio el 18 de enero de 2017 en un colegio privado de Monterrey. Eh, un estudiante de 15 años disparó Ese es el primero oficial en México con un revólver de 22, calibre 22 a su profesora y compañeros. Entonces estaban en el salón de clases. Y eh, hay un video también fuertísimo de esto, un terrible video que estuvo circulando en las redes sociales. Y comparando a este chico junto con pues, los demás chicos que han hecho algo similar... Eh, todos parecen venir de familias de acomodadas para arriba, o sea, o al menos, al menos no parecen tener un antecedente de pobreza extrema o, o vivir en una pobreza eh, degradante que pudiéramos pensar que son esos estratos de la sociedad los que más odio, rencor pueden tener en contra de, pues, de los estratos más arriba. Todos parecen más o menos venir de una clase media para arriba. Y yo quiero preguntarle sí, sí. A, a a Gypsy. Gypsy, yo sé que por el, por el trabajo que tú desempeñas y has desempeñado por muchos años, has tenido que trabajar en instituciones con chicos clase, desde clase baja hasta clase eh, alta yo, yo sé por ahí que tra has trabajado para algunas instituciones eh, particularmente una que tiene nombre de hasta rey europeo donde Ajá. es una institución principalmente de chicos con dinero claro. ¿Qué, ¿qué has notado tú de diferencia entre estos Grupos de chicos que no a lo mejor no son tan económicamente eh, prósperos con este otro grupo de chicos que vienen de familias con mucho dinero?
1: Pues yo lo que veo que, que los chicos que vienen de familias que tienen una situación económica pues desahogada tienen algo en común, que la mayoría no tienen resistencia a la frustración. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque eh, a la mayoría de ellos, sus padres les dan todo a manos llenas, ¿sí? Desafortunadamente, muchos de ellos eh, siempre están solos, solos sin sus padres. Obviamente hay eh, personal que los cuidan, pero ellos no, no sienten que o no tienen la presencia de sus papás, la presencia física, entonces siempre hacen lo que, lo que quieren, saben que lo que pidan se los van a dar. Y, y entre mejor sea la situación económica de su familia, pues, pues es peor, digámoslo así. De hecho, recuerdo el caso de, de, un, de un alumno que tuve de 12 años que, que me platicó que su, la manera en que su papá lo castigaba Cuando se portaba mal o sacaba malas notas Era quitándole la tarjeta de crédito Imagínense a un niño de 12 años De verdad ajá, eh, Comprando lo que se le antojara por internet Todo el tiempo entonces, ah. yo creo que, desafortunada, desafortunadamente, hay, hay padres que creen que dándoles dinero eh, van a hacer de las vidas de sus hijos pues, pues algo mejor o bonito, pero realmente no es así. No es así, entonces yo considero que, que eso sí tiene mucho que ver, y, y más cuando crecen, como aquí en el caso de, de Elliot, pues precisamente como su madre siempre le dijo, te mereces todo, pues él jamás iba a aceptar un no. Y por eso creo yo que sucedió lo que, lo que sucedió, pues se sentía rechazado y en su, en su cabeza y en su mundo no, no había cabida para eso.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Este, la, la mala el malo ambiente que los padres crean o creamos al darle todo, a, o querer, ¿no? Darle todo a nuestros hijos. Y, y cómo esto puede llegar a, a crearles una realidad que no que cuando tienen que enfrentarse con el mundo real, entonces ahí es cuando hace el cortocircuito. Mis Lucifer, ¿cómo, cómo he visto este...? Eh, estamos... Eh, eh, ¿estamos creando potencialmente asesinos o estamos creando personas que criando personas que, que no, al, al no tener resistencia a la frustración pueden volverse violentas? ¿qué, qué pasa en la familia? Que, ¿por qué los padres creemos que tenemos que darles todo y al mismo tiempo ¿Cómo esto afecta la percepción de la realidad de estos chicos? Y en el caso de este, de este muchacho en particular, ¿cómo lo ve desde su punto de vista?
3: Bueno, hay varios puntos. El primero me, me encanta cuando dicen, es que queremos darles todo lo que nosotros nos a nosotros nos faltó. Cuando haces eso, estás tratando de sanarte a ti. Sin darte cuenta que tu hijo vive en otra época, con otras condiciones, donde las necesidades son otras. Entonces, yo creo que aquí debemos de dejar de pensar que cuando se tiene un hijo, vamos a sanar. O sea, uno no tiene hijos para sanar. ¿Sí? Hay que cambiar la perspectiva y el sentido de tener un hijo. Un hijo es un compromiso, no solamente de brindar cosas materiales, sino de tiempo de calidad. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que tengo que trabajar para darte? Si tú te remontas a tu infancia, sí tenías muchos deseos de cosas materiales, pero a fin de cuentas, al obtenerlas, luego no tenías ni con quién jugar entonces se crea un falso concepto de necesidad. Cuando nosotros hablamos de este efecto de falsa necesidad, sí, crece una autoinsatisfacción. Lo vemos en las fiestas como por ejemplo las que acabamos de pasar o festividades, mejor dicho, como Navidad, entre otras, por no quitar ilusiones, te dan... Cantidad de cosas materiales. ¿Qué pasa al mes? Ya no utilizas la mitad. ¿Qué pasa a medio año? ¿Va? Y creo que Gypsy tocó un punto importante. No saber lidiar con la frustración. Creo que es algo que actualmente no es algo propio de, de alguien, sino es una cuestión sociocultural y de percepción de que el ser humano no debe de sufrir. Y en el no sufrir, no te enseñan que a veces todas las emociones, no a veces, todas las emociones son necesarias, Incluyendo la tristeza, incluyendo el que a veces no salgan las cosas como uno quiere. Eso va a generar en ti la capacidad de regular y generar resiliencia para nuevas cosas. Cuando nos comentan es que la mayoría de los papás o son de clase, bueno, estos chicos son de clase acomodada, bueno no es, eh, tú te puedes, ahorita con lo que te acabo de decir, te puedes vislumbrar. Pues sí, no están faltantes de cosas materiales, pero ¿qué tal de las emocionales? Hay un vacío enorme. Y cuando nosotros somos papás, deseamos para nuestros hijos tantas cosas, nos llevamos a las mejores escuelas. Ahorita lo que hizo Gypsy, ¿no? No quiero que sufra, lo paso a otra, ta, 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 ¿no? Pero nos olvidamos de enseñarles a resolver conflictos. No quiere decir con esto que esté a favor de que lo golpees, de que le devuelvas el golpe, no. Pero el simple hecho de ir y decirle al niño, habla con la maestra. Hay papás que no se preocupan ni por eso. Y ahorita lo dijeron, ¿no? Pues lo cambiaban de escuela y de escuela. Si tú te pones a analizar el perfil de este chico, era un joven que era realmente bulleado, ¿no? Pero no un bullying como el de aquí de México, ¿no? O sea, nosotros entendemos bullying aquí en México eh, de una forma diferente a la que se vive en Estados Unidos, ¿no? Allá hablar de bullying es hablar de cosas muy fuertes que marca y el tener o ser acosado escolarmente genera a, las, a, larga, a largo tiempo una serie de trastornos emocionales y mentales entre ellos está la bipolaridad, la disociación está la depresión ¿sí? y si a esto le unamos que por ejemplo decían pues es que tenía papás que aunque no lo deseaban le dieron una calidad de vida. Bueno, ¿qué calidad de vida te dan? Volvemos al punto. Te están dando todo material, más no lo esencial. El ser humano es social por naturaleza. Tal es el hecho que ahorita la mayoría de la población se enfermó por no tener esa socialización, ¿no? Entonces, eh, pues yo considero que en esta parte de este joven hay que vislumbrarlo. Desde varios puntos. La cuestión familiar, la cuestión social eh, de propia de la, de la interacción con otros compañeros y también, y esto es algo que pasa, hay personas que genéticamente hablando tienen una predisposición a cometer ciertos actos, ¿sí? No quiere decir que todos, no, pero cre ten, hagan de cuenta, nosotros nacemos como con un chip que cuando socialmente eh, interactuamos, ese chip a veces se activa, por así ponerlo, ¿no? Entonces, eh, este chico encontró todo en su, a su alrededor para disparar el tomar estas decisiones. Si tú te das cuenta y lo correlacionas ahorita que estabas recordando el caso de este niño en México, también era un chiquito que no le faltaba nada económicamente. Pero emocionalmente era carente de tantas cosas que él no sabía cómo canalizar
4: para llamar la
3: atención. ¿no? O sea, Él dijo, pues esto va a ser que que todos se fijen en mí o va a darle la pauta a que yo deje de sufrir porque el chico estaba con diagnóstico de depresión. Entonces si sí hay factores que a veces hacen que detone en nuestra mente pensamientos como los que tuvo este chico y que nos está narrando Sita. Pero sí considero que nosotros debemos de dejar de sanar a través de nuestros hijos. Nuestros hijos no crecen con las mismas carencias que nosotros. Nosotros les fomentamos las carencias de otro tipo, sin darnos cuenta.
0: A las 08.51 horas del 18 de enero de 2017 un estudiante de nivel secundaria del Colegio Americano del Noreste ubicado en el fraccionamiento del paseo residencial al sur de la ciudad de Monterrey, sentado en una silla al lado de la puerta del aula de clases, tomó un arma de fuego calibre 22 y disparó a corta distancia a uno de sus compañeros y a su profesora Cecilia Solís, y algunos otros de sus compañeros de entre 13 y 15 años de edad luego intentó dispararse. Esto último sin éxito. Después recargó el arma usando cartuchos de una caja y se disparó en la barbilla. En el video se puede ver que el chico después de dispararle a la maestra y a sus compañeros deliberadamente pone el cartucho en su barbilla el cañón en su barbilla y se dispara y ya no tenía balas todavía sacó balas cargó la pistola y se disparó en la barbilla falleció más tarde en el hospital doctor José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nueva León más tarde se informó que el arma que usó ese día era de su padre con el cual practicaba la caza para practicar la caza o una de dos eres una persona que creció en, el, en ese ambiente rural O eres una persona que tiene dinero y tiempo para invertir en armas Y para invertir en irte de safari irte a una excursión Obviamente estamos hablando de una, una familia acomodada Una familia que como bien lo dice Miss Lucifer Trataba de llenar, de crear una necesidad falsa y pues no sabemos el daño que eso le causa a los chicos y pues una tragedia y el caso de, de este chico Elliot Roger apenas como podemos ver eh, se estaban empezando a formar todos esos elementos que iban a detonar en una tragedia SIDD eh, me llama mucho la atención esa parte de que la mamá le decía tú te lo mereces todo y todo es, todo debe ser tuyo y, y eso es crearles una, una falsa realidad y sentido de sentirse que todos que tienen derecho a todo. ¿Qué más pasó en la vida de este chico que lo llevaría a cometer este Trágico
2: eh, tiroteo Así es Bueno Elliot prácticamente Se sentía El protagonista de una película Él sentía que Bueno literalmente Que merecía todo Y tuvo un choque muy profundo Con la realidad porque Cuando creció Y estuvo en preparatoria se dio cuenta que él era uno más. Él literalmente, bueno, antes de los asesinatos, mandó por email un manifiesto que prácticamente es un poco de, de su biografía y cómo pensaba él. Y él escribió, cada vez que veo a un hombre paseando con su hermosa novia, siento el impulso de matarles a ambos de la forma más dolorosa posible. Se lo merecen. Deben ser castigados, los hombres merecen ser castigados por vivir una vida mejor y más placentera que la mía. Y las mujeres merecen ser castigadas por darles esa vida placentera a esos hombres en vez de a mí. Con esto pues podemos ver que él lo que sentía era un odio muy profundo por las personas que él consideraba que tenían una mejor vida que la suya. O sea, él no podía concebir en su cabeza que había gente que tenía cosas que él no tenía. Y también escribió acerca de las mujeres. Escribió, las mujeres se sienten atraídas por el tipo equivocado de hombre. Siempre reflexioné conmigo mismo que yo preferiría morir que sufrir esa existencia. Y sabía que si se trataba de eso, realizaría mi venganza. ...de la manera más catastrófica posible. Como ven... Como pensaba Elliot... ...durante sus años de preparatoria.
0: Fíjate que encontré... ...un extracto de este... ...manuscrito que él dejó llamado... ...Mi Retorcido Mundo... ...el cual son... ...107 mil palabras y eh, este como bien lo dices lo envió en correo electrónico a sus padres y a un terapeuta el mismo día según esta fuente que llevó a cabo el tiroteo eh, el tema central de este eh, My Twisted World The Story of Elliot Roger Mi Retrocido Mundo de la Historia de Elliot Roger es, habla sobre su virginidad y sobre lo que a él le llama la crueldad sobre las mujeres. Y hay cinco revelaciones que se pueden decir que hay en este manuscrito que llaman mucho la atención. La primera es una, una extraña forma de envidia que él estaba desarrollando. Elliot Roger, de hecho, cre creció en las afueras de Hollywood. Sin embargo, a pesar de eso, él no era, no estaba en el estrato más alto de la sociedad de Hollywood. Si bien su padre eh, estaba involucrado en varias eh, películas, inclusive fue director de algunos departamentos en películas importantes. Y su madre, eh, inclusive fue, como bien lo mencionaste, amiga de Steven Spielberg. Y inclusive por ahí dice que salió con George Lucas Durante un tiempo Y eh, Muchas veces Él debido a esto A estar relacionado Su familia en Hollywood Asistió a varias eh, Estrenos De películas, entre ellos el de Star Wars Que se estrenó El 12 de marzo del 2012 Y también la primera entrega de los Juegos Del Hambre en el cual su padre de hecho trabajó como director de segunda unidad. Roger escribió sobre esto, escribió que la película era entretenida y que el estreno había sido una experiencia extraordinaria, pero escribió que se sentía amargado porque no pudo llevar a una chica para que lo acompañara. La mayoría de los hombres en el evento iban acompañados por una pareja y me sentí patético por no haberla tenido. Si tan solo una chica en mi universidad se hubiera sentido atraída hacia mí, gustosamente la hubiera llevado al estreno conmigo. Él también había asistido a un concierto privado de Katy Perry la noche anterior ...ya que varios de los amigos de la familia... ...que eran muy acaudalados... ...le dieron boletos a la familia de Roger... ...y él escribió... ...que ver cómo las familias ricas... ...disfrutaban de la, vi de la vida... ...lo hacía sentir un resentimiento... ...él se sentía... ...frustrado y sentía un... ...odio por su madre... ...por no haberse casado con alguien... ...con suficiente dinero... O sea, a pesar de que él vivía bien, pues estaba rodeado de una sociedad de, de la, sus mismos compañeros o los amigos de, sus, de su papá, pues tenían un estatus social y económico mucho más elevados que el de él. No pude evitar sentir una forma amarga de envidia hacia todos los chicos ricos en el concierto. Ellos vivían en mansiones lujosas, los consentían con opulencia excesiva y nunca se tendrían que preocupar por nada en sus vidas placenteras y hedonistas. Disfrutaría mucho de ver a todas esas familias ser quemadas vivas, verlos a todos ellos quemarse y disfrutaría tener esa imagen en mi mente. La riqueza es uno de los factores determinantes más importantes de la autoestima y la superioridad, decía Elliot. Odiaba y envidiaba a todos esos chicos por haber nacido en una familia caudalada, mientras que yo tenía que encontrar una forma de hacer riqueza para mí. Tenía que ser despiadado y hacer lo que fuera necesario para alcanzar esa riqueza. Después de todo, mi única esperanza era ser digno de tener novia, y vivir la vida de gratificación que deseo. Roger también se lamentó, en este manuscrito se lamenta de ser un virgen que nunca había besado a una chica. Sid, um, yo creo que todos hemos sentido, digo, Don Grimorio no me dejará mentir. Don Grimorio, quien ha estado rodeado, más o menos se mueve en el ámbito, bueno, se mueve específicamente en el ámbito de la política, de lo, lo grosero e insultante que puede ser la disparidad económica en México. Cómo los políticos viven en un absurdo económico, o sea, tan solo estaba viendo el caso de estos ...de la controversia que está ahorita viendo con los de... ...los del eh, tribunal electoral... ...que tenían estos del INE... ...que tenían este consejeros del INE... ...que tenían hasta en nómina la comida de sus perros... ...no sé, sea, creo como... ...20 mil pesos al mes para comida para las mascotas... ...o sea, ellos... Y este otro político que decía que él conocía gente que con 40, 50 mil pesitos al mes, este, podían vivir unas vidas tranquilas, o sea, y es, y uno al ver esto no sabe si reír o llorar. Porque, Mori, usted ha estado metido en la política, eh, ¿qué es lo más aberrante que ha visto de esta gente que vive pudrida
4: en dinero? ¿Me escuchó? Sí, 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 adelante. Pues mira, ¿qué te podría yo decir? ¿Ver un gobernador que se la vive viajando, que se la vive gozando, mientras que a sus ciudadanos les inyectan agua en vez de quimioterapias? ¿Qué podría decirte de un presidente que se la pasa engañando a su pueblo, generándoles día con día odio contra la gente que tiene algo porque ha trabajado o porque sus padres trabajaron y se lo heredaron, haciéndoles creer que ser rico está mal, diciéndoles que aspiren a tener un par del zapato mientras que traen los pies zapatos que valen 150, 160 mil pesos? ¿Qué más podría decirte? Gobernadores que toman botellas de vino de 8, 9 mil pesos mientras que su pueblo está siendo sometido por un huracán, la gente muriéndose y sin tener que comer por citarte unas de tantas de las bellezas
0: de nuestros gobernantes, ¿no? Yo me acuerdo que eh, un amigo mío, psicólogo también, colega de, de Miss Lucifer, eh, estuvo trabajando, lo contrataron en una... como en un club de golf, obviamente exclusivísimo, y su trabajo como psicólogo de ahí no era el... Pues el dar consulta ni terapia ni con nada de eso. Su trabajo era ser niñero. Él era niñero de cuando los papás se iban a jugar golf. Él literalmente tenía que entretener a los niños de los papás, ¿no? A los que no tenían edad para jugar golf y él pues le ponía juegos y, y todo, ¿no? Entonces este, o sea, lo mínimo que podía ofrecer el club de golf era un psicólogo niñero para sus hijos de los ricos. Y me cuenta esta historia de que un día, pues hablando con uno de los niños, le dijo, oiga psicólogo, bueno, en este caso se llamamos a ponerle Luis, le decía, oye Luis, ¿tú crees que mi papá me llevó al centro? En este caso estamos hablando del centro de Veracruz. Dice, me sorprendí mucho cuando vi por la ventana. Dice, porque vi que el centro estaba lleno de puros Cádiz. Yo no know, yo no sabía mucho de golf, pero los Cádiz son las personas que le cal, lo, los chicos que le cargan los palos de golf a los, a los que juegan golf. Y regularmente son pues trabajadores, ¿no? Pero para él, cuando vio por la ventana, por primera vez en el centro de Veracruz, vio que había todo un pueblo lleno de puros Cádiz. O sea, ese es el nivel de realidad que viven estos niños, viven en un mundo completamente diferente ahora, ¿cómo crecen estos niños y si se convierten en los políticos de nuestro país, don grimore
4: Mira, mucho de eso es cierto, si el mismo gobernante tocando el poder pierde el piso, ahí había un autor que decía que el poder al inteligente lo vuelve loco y al tonto lo vuelve idiota Imagínate a alguien que jamás ha sufrido, que no sabe lo que es tener hambre, que toda su vida ha sido de opulencia sin tener la idea de cómo sus padres se obtuvieron esas riquezas y pues obviamente esa gente no tiene contacto con la realidad. Es pues
0: el o sea, caso del los... de nuevo gobernador de, de Nuevo León, ¿no?
4: Me quitaste las palabras de las bocas, exactamente. ...al que tenía que pararse a las 6 de la mañana porque su papá lo llevaba a jugar golf... ...imagínate qué sufrimiento.
0: No, 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 o sea... Y eso, que, ...y eso es aquí en México, ahora en Estados Unidos donde el nivel socioeconómico es todavía mucho más elevado... ...donde tienes elites de Hollywood que generan millones y millones de dólares... Es otro nivel de riqueza también el que hay por allá. Aunque digo, no, no los, le envidian nada a los políticos de aquí de México.
4: De hecho, te voy a platicar, yo he tenido la oportunidad de platicar con gente tanto de Estados Unidos como de Europa y me dicen que envidian a los políticos mexicanos porque allá ser político no es negocio, es un compromiso con la sociedad. Aquí es un negocio. Sí. Dicen que en esos países ser político es servir al pueblo, aquí es servirte de él.
0: Cierto, muy cierto, don Memorio. An antes de continuar con, con Elliot Roger, nada más quiero preguntarle rápidamente a mis Lucifer. Miss Lucifer, yo eh, digo, a lo mejor no he tenido ese contacto tan cercano con la clase altísima, pero pues sí me ha tocado ver a alguno que otro rico, en su mega carrazo, o algún, me acuerdo que cuando yo estaba estudiando la, en la facultad de, de Derecho, este ...teníamos un compañero que era... Pues, ...hijo de uno de los abogados más prominentes de... de aquí de la ciudad y llegué. ...me acuerdo que yo llegaba... ...tranquilamente en mi camioncito de ocho pesos... ...y él llegaba en una Homer... ¿no? ...y salíamos del café y él se... ...salíamos al, ...a comer, al... ...en el break de la universidad... ...y pues yo me iba al Ox y me compraba mi vikingo y me tomaba mi café y él este, invitaba a todas las chicas de ahí, bueno, a las chicas más guapas del salón o de ahí de la escuela, se las llevaba al mejor restaurante y les pagaba comida y vino. Y, pues, curiosamente no era un era una persona agradable, hasta todo eso, no, no era una persona déspota ni nada. Pero obviamente vivía en un poder increíble, o sea, económico impresionante. Y sin embargo, a mí como persona siento que no me causó un cortocircuito como el que le pudo haber causado a, a este chico Elliot Roger, Porque algunas personas como que podemos decir, me vale o bueno, pues ya ni modo, no me tocó a mí. Le tocó a, a alguien más, ¿no? A mí me tocó pedalearle por el camino largo. Pero a otras personas eso parece simplemente no poder con esa realidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, Miss Lucifer?
3: Bueno, hay varios factores. Hace rato lo mencioné, está el genético y el de desarrollo cerebral, que esa es otra realidad, aunque nosotros digamos que no, sí tiene un impacto fuerte, ¿sí? Entonces, eh, pues hablar de... de las personas, tú puedes encontrar a personas y asesinos, de verdad, así a sangre fría, en todos los niveles socioculturales. No se puede hablar solamente de una clase. ¿sí? Eh, hay asesinos que no se ensucian las manos. Hoy te acaba de mencionar un caso muy sonado aquí en Veracruz, don Gremorio, ¿no? Eh, es es matar, realmente eso es matar, ¿no? A sangre fría. Y pasó algo, ¿no? Entonces, um, yo creo que hay situaciones que se van normalizando, ¿vale? Y hay otras que la mayoría escondemos. Fingimos. Esa carencia de afecto tiene un impacto realmente fuertísimo en las personas. Aparte de eso, también hay veces que tenemos casos de personas que nacen con una afectación emocional que hacen cosas para saber si pueden sentir. Hay una variante inmensa de situaciones. No podríamos decir es por esto. Eh, la psicología, por eso tardó tanto en volverse una ciencia, porque eh, aquí en psicología tienes que ser muy puntual de estudiar todo, 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 todo. ¿Qué quiere decir todo? Todas las variantes que pudo haber tenido una persona que la llevara a cometer ciertas cosas. Hay personas que crecen y que decimos son normales, pero tú no sabes qué esconden. ¿No? O sea, hay un señor, un caso que no hace mucho pasó aquí en México, que tenía en su sótano como 30 mujeres asesinadas, ¿no? descuartizadas, y lo genial, digo, lo genial era de que actuaba como si nada y era amigo del barrio. ¿no? y wow, les llevaba visteces wow. a la gente, y los visteces eran de, las, de los cortes de las mujeres que mataba. ¿Sí? Y lo descubrieron hasta que él tenía 70 años. Entonces,
4: wow,
3: wow. cuando llegan estos casos, uno tiene que desmenuzar todo, su historia de vida, su pasado, los papás. Ahorita, por ejemplo, esto que estaban diciendo, pues él sí se manejaba en una esfera de altas personalidades, ¿no? Seamos honestos, ¿cuánto creen que duró un rodaje? ¿Cuánto tiempo creen que el papá haya pasado con este joven? ¿Sí? Ahora la mamá, pues sabemos que era de este tipo de mujeres que andaba en fiestas, que le gustaba estar en la alta sociedad, en las altas esferas. Para estar así, ¿qué necesitas? Pues tiempo en el salón de belleza, comprar, 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 estar en un, este, yendo al gol, lo que decían, ¿no? Invertir. ¿Cuánto tiempo creen que haya convivido con el niño? Entonces, este es menuzar así cada, cada factor ¿Sí? Hasta encontrar el detonante Aquí se nos olvida también esto No sabemos, pero hay gente que basa el éxito Y aquí en México es todavía uf, Si tú no te casas y no tienes hijos, fracasaste como persona Y más si eres mujer Y más si no lo haces antes de los 30 años Todavía socialmente se ve ese fracaso En este joven no sabemos qué tanto hayan influido de Tienes que tener novia Socialmente los gringos tienen que perder la virginidad a los 14, 15 años, ¿no? Entonces había un gran peso en sus hombros de todavía ser virgen. Eh, es algo cultural, ¿no? Entonces eh, los factores pueden ser muchos, mi estimado Jay. Eh, no podríamos aseverar algo hasta no. Desmenuzarlo hasta lo más profundo. Lo que sí te puedo decir es que este impacto que tuvo encontró un semillero y lo tomaron como portavoz muchas personas que necesitaban sentirse identificadas. Y eso pasa más de lo que uno cree. Por ejemplo, las modas, ¿no? O sea, yo hubiera sido genial que naciera en el Renacimiento porque en ese tiempo las gorditas estábamos de moda, ¿no? Que ahora pues, son las flacas, ¿no? Entonces, socialmente yo no me veo bien ahorita, pero las modas sí van dictaminando y lamentablemente en ese dictaminar excluyen. Y hay muchos que se sienten excluidos. Ahorita que dije, por ejemplo, lo que la sociedad muchas veces espera en México, te aseguro que muchas personas se sienten identificadas con esto. Tanto es cierto, tienes que casarte y tener hijos, como no es cierto. Entonces, estos movimientos sociales, culturales, tienen un impacto eh, que se ve al paso de los años, no se ve a veces en el momento. Por ejemplo, lo de los videojuegos, no que decían que la violencia y todo, realmente no es tanto el videojuego, es todo el tiempo que estás viendo las luces, hace como que tengas un cortocircuito en tu cerebro y eso tiene un impacto. Cuando lo vinieron a saber? No hace mucho, pero antes era los videojuegos, por lo que tratan los videojuegos, tienen un impacto, ¿no? Es las, son los sonidos y las luces, los destellos, lo que provoca ciertas reacciones que hace, recordemos que nuestro cerebro es como una computadora, tenga uno como cortocircuitos. Hay personas que no le afectarán, pero hay otras que sí. Tal es el ejemplo que hasta hicieron burla en Los Simpsons cuando van a Japón y Bart Simpson ve por ahí un programa de televisión y termina como convulsionando cuando ve ese programa, ¿no?
0: Sí, sí, y eso Entonces, sí, sí sucedió. Eh, yo en... creo que
3: en este caso. Sí. Puedes... sí, sí, ¿no? Entonces hay que desmenuzar cada. Así que todo, pero eh, sí te puedo comentar. De que si nos ponemos en el lugar de este chico, había varios factores que hicieron en él mentalmente que fuera débil, porque sí, causó una debilidad. Entonces van a decir, ¡ay, no tiene nada de débil! Sí, o sea, imagínate, eh, es como por ejemplo, ahorita lo vemos, ¿no? Cuando una chica le dice a un chavo, no quiero ser tu novia, ¿a quién ven mal? Pues obvia la chica, porque le dijo que no. Pero no es obligación de la chica decir que sí. ¿Qué tal si ni sabía su nombre? ¿Qué tal si nunca habían cruzado palabra? Pero es muy fácil, desde mi perspectiva, decir que se, qué mala mujer, ¿no? O sea, le dijo que no al chavo y eso que llevaba un oso de peluche y un ramo de flores. O sea, no, sí,
4: eso sí. no obliga
3: no obliga a que tengan que tener una relación de noviazgo, pero socialmente se ha hecho creer que el cortejo es necesario para empezar una relación. Cuando se habla de amor, no se necesita un cortejo. Surge ese interés, esa chispa, empiezas a coexistir con la persona, a convivir, empiezas a ver situaciones y a vivir situaciones que fortalecen la relación. Si no recuerdan, recuerden por ahí las relaciones que tuvieron en la secundaria, en la primaria, preparatoria, donde se juraban amor eterno, pero realmente no coexistía, simplemente era pasar un rato ahí sentados, viendo a la nada. Bueno, eso era en mis tiempos, ¿verdad? El siglo pasado, no sé ahora los chicos, pero, este, pero realmente no, no pasaba de algo más, ¿no? Ya cuando uno va madurando, empieza uno a generar relaciones más enfocadas en un diálogo permanente, en una vivencia de experiencias que en conjunto fortalecen una relación. Sí, pero eh, el hecho de que socialmente creamos que porque te pido que seas mi novia con un ramo de flores y un peluche, tú tienes que decirme que sí es equivocado. Y no estoy hablando de feminismo. Hay una diferencia enorme, ¿eh? Porque luego van a decir, ay, está hablando este, el, Miss Lucifer aquí con, contra de los hombres. No, no es cierto. No, es que deberían de enseñarnos que las relaciones y el amor se tienen que dar, se tienen que trabajar. No nada más es ese amor a primera vista, como nos hacen creer en las películas, ¿sí? se debe de trabajar constantemente, se debe de demostrar, se debe de platicar y se debe de fortalecer. Pero en estos falsos paradigmas que nos hacen creer, nosotros caemos redonditos y creemos que simplemente ya porque te dije tienes que ceder. Y que perder la virginidad es un logro, una meta, cuando debe de ser algo que tú desees, el que tú conozcas tu cuerpo el que la otra persona lo conozca y es un momento de placer sí. entonces hay que cambiar muchas perspectivas sociales culturales que lamentablemente no estamos todavía preparados para ello muchos de nosotros y a veces esto conlleva situaciones como estas tan lamentables donde perdieron la vida personas que no merecían perder la vida por su derecho a decir no. Porque, por ejemplo, imagínate, bueno, yo no los conozco, y imagínate que ahorita le diga, oye, Sid, ¿qué onda? ¿Quieres ser mi novio? Y me dice, sí no, y voy a su casa y le doy unos disparos. ¿no? O sea, no es lógico, porque él no me conoce, no ha convivido conmigo. Y no es una respuesta adecuada a lo que me está diciendo. Él tiene derecho a decir no y a seguir su camino. ¿Sí? Entonces, yo creo que esta moda o el idolatrar a veces a personas habla también mucho de las carencias que yo tengo y que no reconozco. Gracias.
0: Pues muy cierto, Miss Lucifer, y y yo creo que como usted lo ejemplificó ahí en el caso de de este chico y eh, es que no, él no disparó, yo siento que no disparó porque le dijeron que no, más bien fue la, la gota que derramó el vaso no fue, disparó en contra de todo el, el sistema social que, que él sentía que estaba en contra de él no y yo creo que algo importante que, 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 me, que me gustaría enfocar en este podcast es que es fácil decir el monstruo, ¿no? El monstruo de tal asesino, el monstruo del niño que eh, disparó en el colegio americano en México, el monstruo de Elliot Roger, o el monstruo tal o el monstruo tal cual, ¿no? Pero muchas veces no nos gusta vernos como sociedad y decir el monstruo que todos hemos creado ¿no? el que todos hemos puesto un granito de arena o hemos participado en crear y que eh, finalmente se vuelca contra la sociedad Sid terminanos de platicar qué es lo que cuáles fueron los últimos bloques o los últimos pinceladas que terminaron de crear el monstruo de Elliot Roger y que cómo fue que perpetuó el crimen y, y qué se vino después.
2: Muy bien, efectivamente, como decía Miss Lucifer, Elliot vivía en una especie de película interna, porque para llamar la atención de las chicas siempre que tenía ropa cara te había puesto lentes para sol para verse cool incluso bueno, se compró un BMW cuando estaba en la universidad pero usualmente él se sentaba solo a comer con la esperanza de que alguna chica la veara justo como sucede en las películas que, que ven a alguien solitario por ahí y, y va una chica y le empieza a ver oye, ¿por qué estás tan... justo como una película el que que una chica se acerca a él, pero al parecer lo que lo que detonó la bomba fue que no se sentía realmente a gusto con él mismo y también todos lo veían como que un raro y entonces dijo quizás si me vuelvo millonario todos me van a querer y voy a tener una novia y todo entonces, lo que hizo fue gastar 700 dólares en boletos de lotería para ver si podía volverse millonario y pues evidentemente no, no lo logró. Y escribió, escribió al respecto de la lotería. Sin el prospecto de hacerme rico cuando era joven, no tenía nada por qué vivir. Iba a ser un virgen marginado para siempre. Me di cuenta de que tenía que empezar a hacer planes y a prepararme para el día de la retribución. Incluso si no tenía idea de cómo sería. Este día de la retribución prácticamente. Él decía que iba a ser un dios. Que iba a castigar a todo el que. Estuviera enfrente de él. Porque. Incluso él escribió en su manifiesto que. Ya no se. Que ya no se consideraba humano. Que él ya se consideraba más que un humano. Y por eso los demás lo rechazaban, pero algo interesante es que hubo más personas que imitaron su comportamiento, humano, también asesinando a otras personas.
0: Sí, ¿y cómo, cómo fue que llevó a cabo el, el asesinato?
2: Bueno, la matanza comenzó en el apartamento, en su apartamento, en el apartamento de Lee, en Sevilla Road, donde prácticamente mató a sus roomies, que eran otros tres hombres, y los mató, prácticamente los apuñaló. Y después fíjate, de eso...
0: Fíjate, decir que respecto a, a los roomies, eh, al principio me llamó la atención... Decir, bueno, quiénes eran estos chicos, ¿no? O sea, fueron sus primeras víctimas. Yo yo pensaría que, que los primeros que él iba, pues que iba a ir sobre las mujeres, ¿no? Que iba a ir sobre, a lo mejor, los hombres atractivos o no sé, algún. las personas que él envidiaba. Sin embargo, estos chicos que eran sus, sus roomies eran personas que eran muy, eh, eran como él, pero aún peor, porque ellos eran muy nerds, eran, si por ahí ven las fotos, o yo vi las fotos por ahí en el, en el internet, pues eran unos chicos este delgados, de tipo asiático, eh, de lentes, de, de ese tipo eh, asiático que nosotros le llamamos nerd, este que no tenían el más mínimo interés en tener una pareja que le gustaban los, los, los juegos, los videojuegos o sea entonces ¿por qué él por qué empezó matando a sus, a sus roomies? y me, me llama la atención que porque eran personas que él se sentía eh, o supongo yo, quiero pensar que él veía en ellos a él mismo él se veía como ...como un reflejo de ellos... Al, ...al estar viviendo con ellos... ...él mismo se sentía... ...o ellos lo hacían sentir como... ...oye, tú eres uno de nosotros... tú este eres un nerd... ...este... ...como nosotros y no eres... ...no, no, no tienes novia como nosotros... ...y entonces... ...yo creo que él, eh, en alguno de... ...en el manifiesto que él escribió... ...dijo que él llegó a odiarlos... ...y a odiar su risa... ...y a odiar eh, su presencia porque eh, eran patéticos, ¿no? Y, y me parece que mató a los dos chicos, los apuñaló varias veces en, en, en la misma habitación, y a otro chico que, que curiosamente estaba con ellos, o fue a ver a los otros dos chicos, o amigos de los otros dos, y, y según lo que estaba leyendo, tenía el plan de seguir invitando Chicos al, a su habitación Y Ya una vez que estuvieran adentro Matarlos Y, y a los que fueran atractivos eh, Torturarlos También y matarlos Pero al parecer solamente Pudo matar a estos tres Inicialmente, ¿no Sid?
2: Así es Al parecer No fue nada planeado Fue Parecía que fue una explosión Simplemente decidió, hasta aquí llegué y vamos a, a acabar con todos. Porque después de eso se dirigió a la casa de, de la fraternidad Alfa Fi, que era prácticamente una fraternidad de solo mujeres de la universidad. Y tocó a la puerta unos minutos, pero pues nadie estaba ahí, así que... Comenzó a disparar de, a todas las personas que se encontraban cerca. Ahí mismo dos mujeres murieron y un tercero resultó herido. Después de eso le disparó a una pareja que estaba cerca. El hombre resultó herido mientras que la mujer recibió una, una herida superficial. Luego de eso volvió a su coche y condujo dos manzanas hasta que llegó a una tienda de Limart donde se detuvo y le disparó a otro estudiante que se encontraba dentro del Mart,
0: Y posteriormente se quitó la vida a él.
2: Bueno, él siguió una especie de... Siguió adelante, porque siguió conduciendo y unos policías lo vieron, pero no lo identificaron como que él fue el asesino. Entonces se dirigió hacia el norte de su ciudad y llegó hacia un embarcadero donde le disparó a dos peatones que estaban ahí nada más, en la acera. Y en las curvas del embarcador del norte, cerca de una tienda del 7-Eleven, continuó disparándole a toda la gente, golpeó a una mujer en la pierna y también le disparó a otra a otra pareja... ...pero esta pareja... ...sí pudo... ...escapar... ...también utilizó... ...su coche... ...como un arma... ...porque... ...atropelló a un ciclista... ...pero... ...este ciclista... ...pues... ...afortunadamente... ...vivió... ...y bueno... ...los policías pudieron... ...interceptarlo... ...y empezaron a intercambiar... disparos con él... ...y... ...lo hirieron... ...no de manera fatal... ...en... ...en la costilla perdón, en la cadera izquierda, Lo dio vuelta de nuevo para poder escapar. Volvió a atropellar a otro ciclista hasta que se estrelló con otro auto y ahí mismo fue cuando decidió quitarse la vida. Prácticamente es como... Quería matar nada más porque sí, no tenía ningún plan. Era como una venganza. Bueno, él mismo lo había explicado en su manifiesto que era un... Iba a ser una venganza contra el mundo, como tal, contra la sociedad que no lo aceptaba o que no le daba lo que él quería. Y bueno, hay un experimento interesante que podría ser que personas como Elliot Roger sean un síntoma de nuestra futura extinción. Pero bueno, podemos hablar de eso un poco más adelante.
0: Sí. Eh, Elio Roger, eh, pues, hizo su venganza contra el mundo. De nuevo, otro patrón que parece ser este repetirse, ¿no? En los, en los school shootings. Que no no hay un objetivo en particular, ¿no? Es decir, voy a ir a la escuela a dispararle al bullying que me cae mal o al... al si no es como voy contra el que se ponga enfrente, ¿no? Este, en algunos de los school shootings o este, balaceras en las escuelas, se ha, han perdonado al que le caía bien o al que lo trató bien eh, y les perdonó la vida. Eh, eh, en algunos casos que se han dado, hablo particularmente de la, de la masacre de Columbine, la, quizás el más eh, icónico de los... De los dispar balaceras en las escuelas pero es ese odio generalizado contra el mundo no contra la sociedad y contra todos y creo que eso es algo con lo que todos nos podemos identificar tristemente yo si, si yo en el facebook por ejemplo eh, veo muchísimos comentarios de, de eh, este odio contra la sociedad no si veo, por ejemplo en diciembre me acuerdo que había una sacaban este el grinch y ponían el grinch no odiaba la navidad el grinch odiaba a las personas y eso es algo con lo que yo me puedo identificar y todo el mundo le daba like y jajaja ja, ja, y sin o sea, dicen entre broma y broma la verdad se asoma no yo creo que hay una tremenda cantidad de personas allá afuera que tienen ese odio hacia la sociedad, hacia las otras personas y hacia las injusticias o hacia el mundo que les tocó. Y tengo entendido que, y digo, no cualquier, este, quiero escuchar que, que nos escuche, que es varón, que es hombre, al menos yo puedo decir que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido frustrados por no tener a lo mejor la pareja que queremos... o por no sentir el reconocimiento de parte de los demás... Eh, eh, hombres, ¿no? O sea, de que... tener ese estatus de, de... tener a la novia que yo quiero... o a la más guapa, o a la más atractiva, o qué sé yo, ¿no? Y, y alguna vez nos hemos sentido así... tengo entendido que... este chico, el Roger... Como que se perdió la noticia, pero últimamente ha habido grupos que están tomándolo como estandarte. Platícanos un poco de esto, sí.
2: Bueno, hay grupos incel, que prácticamente están frustrados porque ellos piensan que las chicas no les dan la oportunidad o... O les dan oportunidad a personas que no se lo merecen de, de tener relaciones, prácticamente.
0: Incel viene de, de celibes...
2: Celibato involuntario.
0: Celibato involuntario, ok. Y es básicamente chicos que sienten que las mujeres les niegan la oportunidad de tener relaciones.
2: Así es. Y ellos se juntan en grupos Online Es decir, grupos de Reddit, de Facebook De Whatsapp, de Instagram Para criticar para, Prácticamente para criticar A las mujeres De por qué de porque No tienen oportunidad Pero, bueno Hay que dejar en claro que Hay grupos incel que Sí apoyaron en su momento a Elliot Roger Y hay otros grupos incel que No apoyaron para nada lo de Elliot Y dijeron que él ni siquiera era parte de su comunidad Lo que Causó una división entre ellos mismos
0: La La rebelión incel ya ha comenzado Derrocaremos a todos los chats Y Stacy's había aparecido en una cuenta de Facebook y su, su autor era Alec Minasini. Fue acusado de atropellar deliberadamente a un grupo de peatones en Toronto hace unas semanas. Este grupo de célibes involuntarios es una oscura comunidad misógena. Alec Minasini pertenecía a ellos. En esa publicación de la red social muchas personas y, y debido a los a las, eh, atentado de este chico Minasani, muchas personas empezaron a voltear a estos grupos oscuros o a esta subcultura del internet conocida como los incels.
2: Así es. También hubo otro chico Christopher Harper Mercer. Él estaba obsesionado con todo lo que referido. Era referencia a Elliot Roger. Y bueno, él le disparó a seis, seis personas cerca del campus de su universidad. Y después se quitó la vida. Pero antes de eso publicó un mensaje en el que se dirigió a todos los que todos los lectores, como compañeros robots, y dijo: Les deseo un día agradable de Elliot Roger
0: día de el, el día de Elliot Roger
2: Ajá. wow pero Me qué parece... tal si Ajá. qué tal si les digo hay un experimento que se llama el experimento del universo 25 lo han escuchado
0: no oh. suena interesante
2: con bueno, este experimento se Realizó durante 1968 por el científico John, John B. Calhoun. Y prácticamente este experimento se hizo con ratones. Lo que quería ver este científico era qué pasaba cuando le das todo a, un, a una sociedad. Así que él lo que hizo fue construir un pequeño edificio dentro de su laboratorio donde metió cuatro ratones, una pareja de hembra y macho. Bueno, dos parejas de hembras y macho. Y les dio todo, absolutamente todo les dio. Para que no les faltara nada. Les dio un buen clima, les dio agua, les dio comida, les dio lugares para jugar. Prácticamente era un paraíso para los ratones. Bueno, entonces la primera fase... De este experimento fue pura felicidad ¿no? Los ratones empezaron a reproducirse Y Luego se pasó a una segunda fase Donde ya había 600 ratones Dentro de, de Este pequeño edificio Era
0: eh, curiosamente... de ratones, ¿no?
2: Ajá, de ratones Y bueno, estos ratones se dividieron en 14 grupos sociales Y había un macho dominante Muy similar a... <risa> a un pequeño presidente. Bueno, luego pas se pasó una tercera fase donde ya había más de 600 ratones y ya habían pasado 316 días aproximadamente, casi un año. Pero algo cambió porque los grupos de ratones empezaron, empezaron a pelearse por territorios prácticamente como una guerra. Muchos machos abandonaron sus roles, el cual era proteger el nido y dejaron muchas hembras con sus hijos. Y la, las hembras fueron las que se dedicaron a, a la protección de los hijos exclusivamente. Y aquí viene lo interesante, porque los machos más débiles se alejaron de todo y se rindieron. Pero ocasionalmente y sin ninguna provocación explotaban en agresividad, atacando y matando a todos los ratones que pudieran. Sin ningún no. motivo. ¿Suena algo parecido?
0: No, está de locos. O sea que estamos viviendo el universo eh, 25.
3: Yo ahí quiero agregar que ese experimento se repitió otras siete veces y todas es con el, terminan igual, con un colapso social las ratas empiezan a hacerse homosexuales por así decirlo no sé cómo se diga cuando un ratón se hace lesbiana o homosexual no sé cómo se llame pero empiezan a comerse a sus propios hijos porque también el espacio no cambia y ellos siguen aumentando en población entonces empieza a generarse un caos es un experimento de colapso social donde el paraíso se vuelve un infierno y llega a un fin y eso es lo que es, es un experimento que pretende demostrar lo que va a pasar con nuestra sociedad.
0: Entonces, eso es lo que estamos viendo, sí y mis dos estos grupos de incels o personas eh, enojadas, agresivas, porque no están, que se han alejado del grupo. Eh, es una te puede decir una primera señal de que estamos en camino a un colapso social.
2: Así es. Bueno, nosotros se podría considerar que estamos en la cuarta fase del experimento, donde la violencia ya es normal. Eh, hay canibalismo en algunos lugares. Bueno, en el caso de los ratones había canibalismo. Y también pasó, al, pasó algo interesante en esta cuarta fase, que surgieron grupos de machos que ya no querían reproducirse, no buscaban pareja y solo comían, dormían y se protegían. Y este pequeño grupito se les denominó los, el grupo de los guapos. perdían todo interés en el sexo y la socialización. Y es prácticamente lo que vemos que está pasando en Japón que el gobierno ya les paga a las parejas porque tengan hijos, porque hay un grave problema de, de que la, la población de Japón no está creciendo y cada vez hay gente más, más vieja.
0: Wow, o sea que, bueno, yo pensaba que este movimiento de los de los incel y, y, y era algo que, bueno, había que cuidarse porque, pues, eran peligrosos o tenían ideas radicales, eh, pero va más allá de eso, es, es un verdadero rasgo de una sociedad decadente, y el caso de este chico, Elliot Roger pues, giró un poco la, la lupa hacia hacia esta... Eh, pues, como se puede decir, síntoma de un problema social muy, muy fuerte, ¿no? Pero, ¿cuál es la salida? O sea, ¿qué, qué camino debemos seguir para para contrarrestar este tipo de, de tendencia social?
2: Pues, mira, allí, el mundo puede ser mejor, ¿sí?, a pesar de la pandemia, de la corrupción, de la violencia y atrocidades que vemos día con día, el mundo puede ser mejor. Podemos vivir en armonía con los demás, pero eso requiere esfuerzo extra de nosotros. Y bueno, pues la, la solución es algo que probablemente todos sabemos. Es ir a terapia. Y bueno... Cerca del 75% de las personas que han ido a terapia Han mejorado su vida de alguna forma Según el American Psychiatric Association Y bueno, tenemos que recordar que a diferencia de esos ratones Nosotros sí, ten sí tenemos herramientas para cambiarnos a nosotros mismos Porque, pues que prefieres Que nosotros mismos acabemos con la humanidad O tomar las riendas de nuestra propia vida Y obtener esas herramientas para poder Salvarnos a nosotros mismos. En lo personal, a mí la terapia me ayudó muchísimo, me ayudó a darme cuenta que mis ideas no necesariamente son la realidad y que puede, puede haber muchas formas de ver la vida y que también puedo yo ayudar a otras personas a comprenderlas bueno, en sí la terapia me dio también herramientas para comprender a otras personas y decirles desde mi perspectiva qué puedes hacer para mejorar o, o si después ya no, pues necesitas ir a terapia. ¿no? Aunque prácticamente todos, sería mejor que todos fuéramos a terapia y más ahora que, que esta pandemia nos ha dejado agotados. A algunos estamos... Gente que no tenía ansiedad empezó a tener ansiedad. Gente que no tenía depresión empezó a tener depresión. Así que si has tenido emociones muy fuertes y que no sabes de dónde vienen, pues quizás sí tengas que ir a ver por de dónde vienen. Es que sigue habiendo un cierta repulsión hacia la terapia. Todavía mucha gente piensa que eso es de gente que tiene problemas. no Pero pues lo que... ...no dicen es que todos tenemos problemas... ...pero... ...la gente que quiere resolver esos problemas... ...es la gente que va a terapia...
0: ...wow... ...sin lugar a dudas... ...digo, hay que... hay que, ...como, como empezamos este podcast... ...la salud mental importantísima... ...no he tenido esposa... ...ni novia en toda mi vida... Los últimos 18 años los he pasado solo por propia elección. Fue parte de un manifiesto de un chico llamado Toby, bueno, un chico no, una persona llamada Tobias Ragen de 43 años que este miércoles mató a disparos a nueve personas incluida su madre en la ciudad de Hanao. Se, se dedicó al odio racista y a las teorías conspiranoicas contra Estados Unidos, aparte de ser un, eh, considerarse un miembro activo de las comunidades INSEN Digo, en quiero creer, somos, nos gustan las conspiraciones, sí, nos gustan los temas eh, paranormales, sí. Nos gusta hablar de asesinos seriales y este tipo de fenómenos sociales extraños. Sí, es verdad. Lo hacemos por un medio de curiosidad. También una forma de a veces salirnos de nuestra pues de nuestro zona de confort. Pero realmente... No, no, no estamos alentando a, a, a la violencia ni al radicalismo, eh, sino a, a pensar, a, a analizar y a entretenernos sobre todo con esos temas, pero sin llevarlos más allá pero si realmente están en una situación en la que ustedes están desarrollando un odio, una aberración en contra de algo, y es que es muy fácil la polarización hoy en estos días, ¿eh? porque si no eres pro vida, eres pro aborto, si no eres animalero, eres este cruel a los animales, o si no eres vegetariano, eres un, este crees que los vegetarianos son, Estúpidos, o sea, tienes que estar en un lado o en otro lado del polo, ¿sí? Y hay poco lugar para estar en medio. Y igual pasa con la política, ¿no, Don Grimorio, O eres chairo o eres fifi Pero es un lado o el otro, ¿no? Es una, eh, como que pareciera ser que las redes sociales buscan ponernos en guerra contra otro bando. Y es muy fácil perderse en ese, en ese estado, ¿no, Miss Lucifer? Estamos en guerra constantemente.
3: Lo que pasa es que no sabemos respetar a los demás y creemos que siempre tenemos la razón. Y no es así, es como este chico. Es más fácil culpar a todos menos hacerte responsable de ti y de tus actos. Por eso es necesario ir a terapia, como lo dijo el compañero Sid, pero no cualquier terapia eso también hay que mencionarlo porque pues luego creemos en el coaching en el reiki sí, apoyan pero lo importante y lo primordial es trabajar contigo mismo con bases científicas no con otras situaciones ahora bien esta responsabilidad que tenemos como seres humanos empieza con el ver por ti si tú sabes que hay algo que no es normal no tienes por qué quedarte callado y va para todo ¿no? desde situaciones de abuso hasta situaciones de soledad o situaciones donde sientes que todo está mal entonces aquí parte mucho de esa responsabilidad que tenemos como seres humanos si quieres cambiar el mundo empieza por ti ese es el principio y para no llegar a fines tan catastróficos, yo creo que esa es la invitación de este podcast. Empieza a cuidar de ti y de tu salud, no solamente la física, la emocional. De hecho, si tú no estás bien emocionalmente, por eso a veces fracasamos tantas veces en las dietas. Sí, no hay fechas para empezar. Hoy es un buen momento.
0: No, después de los tamales. Después del 2 de febrero.
3: No, es que no está, no está peleado <risa> Recordemos que puedes comer cualquier cosa El problema es a veces la cantidad y En que lo comemos O sea, no está mal comerte un tamal o dos Pero no a las tres de la mañana
1: ¿no? Pero no ocho.
3: Exacto <risa> a las Así y te vas a
4: dormir Entonces,
3: es, es empezar a amarte. Sí Y por ese amor que te tienes Empezar a cuidarte. Nosotros muchas veces en esta vida pasamos buscando quien nos ame sin darnos cuenta que el principio es amarnos a nosotros para que así la persona que llegue no esperes gran cosa de ella porque nosotros creamos en nuestra mente miles de proyectos con alguien que va a llegar cuando debes de crear proyectos para ti, para que entonces no vengan decepciones. ¿sí? Busca un compañero de vida, no alguien, para empezar a vivir. Tú puedes empezar a vivir ya. ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas psicológicas no son sencillas, son muy complejas y se requiere de verdad mucha valentía para empezar a hacerlo. Pero cuando las llevas a cabo, en tu mente, en tu alma, te liberas y empiezas a disfrutar plenamente de todo. Así sea un taco con sal, lo disfrutas porque tienes una tranquilidad. Y no estás, ay, porque yo nada más tengo un taco con sal, ¿sí? O sea, este falso positivismo que a veces creemos que la felicidad es y debe de ser permanente, no es cierto, ¿sí? Van a pasar cosas... Siempre cosas que no están padres y tú tienes que tener la capacidad de saber qué van a pasar y debes de estar preparado para afrontarlas. La vida es cruel, pero dentro de esa crueldad también existen muchos momentos de felicidad y esos son los que vale la pena saber disfrutar y alargarlos lo más que se pueda. Nosotros a veces vivimos con miedo de muchas cosas que no, no van a pasar y por eso no disfrutamos. ¿sí? A, 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 yo creo que esta parte que, que nos compartió Cid, la agradezco porque eh, se necesita mucho valor con uno mismo para reconocer y después apoyar a alguien más. Muchas veces creemos que apoyando a otros me salvo yo, y no es así. Nosotros necesitamos empezar a trabajar en nosotros, en nuestro amor, en nuestra conciliación, en transformar nuestra visión de vida, en dejar de pelear con otros y empezar a sentarme a reflexionar sobre nuestra vida para que así podamos avanzar. Gracias, Cid. Eres muy valiente por compartirlo y más por atreverte a transformar.
0: Gracias, Miss Lucifer. Y sí, sí, la verdad es que si algo conozco de Cid es que es un gran partidario de la terapia y, y de los beneficios que trae. Gypsy, ¿tú alguna vez has ido a terapia?
1: Claro que sí. Claro que sí, me parece muy muy importante también y creo que pues al, al haber traído este tema al podcast eh, es una gran llamada de atención tanto para, para cada uno de nosotros para precisamente hacer eso, cuidar de, de nuestra salud mental como individuos, pero creo que también es muy importante que esto nos ayuda a abrir los ojos como sociedad, como padres, porque esto no será de la noche a la mañana. Sí, esto toma mucho tiempo y, y me parece que es algo muy bueno para que todos quienes nos escuchan, eh, abran abran los ojos, estén atentos porque pues también, precisamente, ahorita que estamos atravesando por esta pandemia, muchas cosas suceden. Y no nada más por la pandemia, hay personas que, pues, han tenido sucesos en sus vidas dolorosos. Entonces, no sabemos cómo, cómo pueden reaccionar o si notamos algo en casa hay que investigar hay que indagar si alguien se siente mal si están experimentando sentimientos pues que, que saben que no son buenos hay que buscar ayuda tanto con terapia acercarnos a algún familiar a nuestros padres a, ahorita que, que estaba escuchando a, a, bueno cuando escuché a Sid y a a Miss Lucifer recordé una película de los noventas que se llama el hijo malvado, el ángel malvado. ¿sí? Y trata esta situación precisamente. Rápido les cuento: es un eh, el, se trata de un matrimonio joven. Tienen un hijo de alrededor de 10 años y son la, la familia perfecta. Y el niño es el niño más guapo, el más inteligente, el más bueno. Eso es lo que sus padres creen y lo que él quiere que crean. Viene, viene alguien más, llega a visitarlos, un, un primo del niño, y él es que, quien se da cuenta y trata de, de, alertar a los padres, y los padres se resisten. Desafortunadamente, eso también es muy común, porque como padres tenemos que hacer eso. No, mi hijo, no, no. Mi hijo es perfecto, mi hijo está bien, mi hijo tiene todo, no necesita nada. No, él, él no está loco para ir a terapia. Desafortunadamente, a veces queremos poner, poner un remedio o arreglar las cosas cuando ya no se, ya no se puede. Y así sucedió, así sucedió. En, en, en la película, igual que en el caso de Elios, ¿verdad? Desafortunadamente tuvo un final muy triste no solo para él, sino también para personas que pues ni siquiera tenían que, ¿por qué? ¿Por qué morir por? Por culpa de alguien que estaba enfermo y que no, no supo ni canalizar su, su enfermedad o su situación y no y, y no pudo ir más allá y romper eh, con todo lo que le atormentaba. Pero, pero repito, no es, considero, no es cuestión nada más de uno, porque también quienes están alrededor, creo que tienen, que tienen también cierta responsabilidad.
0: Es verdad, Gypsy, como bien lo dices, no ningún hombre es una isla y no, no podemos culpar al monstruo sino hay que ver quiénes hemos contribuido para, para crearlo. Pues ya ves, usted misma ha contribuido para crear al monstruo Don Grimorio. Que mire, se la pasa pidiéndole máquinas de tortura a Santa Claus.
1: No, pero pues es broma.
0: En Grimorio, ¿cómo vio el caso de Elliot Roger y este grupo de los, los célibes involuntarios y su odio ante la mujer fémina?
4: Preocupante realmente ya que bueno, estamos viendo el reflejo de una sociedad que al tener en su ser frustraciones, que no encuentran el modo de, cómo decirlo, de sacarlas termina recurriendo a la violencia, ¿no? Para calmar su ansia que tienen ahí
0: guardada. Y bueno, este es un grupo radical del internet, pero hay grupos violentísimos en nuestro país, como son los narcos, los sicarios, y, y todos estos grupos salvajísimos. Sin embargo, nuestro presidente nada más dice, pues, puros abrazos, puro amor para ellos, que se porten bien
1: pero
4: ya, yo... con
0: su mamá DJ, sí.
1: eh, yo considero que no hay que irnos muy lejos a veces en casa también pasa a veces es el esposo y, 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 y también y no nada más eh, eh, significa que que los hombres son así hay mujeres que también son así no. Entonces, la cuestión es esa, es saber identificar y, y pedir ayuda. O también si vemos que algún familiar, una, algún amigo está eh, cambiando, o está experimentando algún sentimiento o, o algo hay extraño, necesitan ayuda. Porque también... Me preguntabas hace rato que si he ido a terapia, también es difícil pedir ayuda. Le, les voy a contar algo. Yo cuando fui a terapia, <ríe> fue porque, porque a mí mi, mi papá me empezó a decir, estás deprimida, estás deprimida. Y a mí me molestaba mucho que me dijera eso. Hasta que un día, y, y, y lo más fácil para mí era enojarme. Hasta que un día yo le dije si sabes que estoy deprimida, no me lo estés diciendo, ayúdame. Ajá, y por eso empecé a ir. Y la verdad que fue, que fue de muchísima ayuda porque nos dan herramientas para gestionar nuestros, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para lidiar con lo que nos rodea. Y, y, y también con, con nosotros mismos y con lo que experimentamos, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta. Y, y siempre va a ser, siempre va a ser de ayuda.
0: Pues ahí está el llamado para todos nuestros queridos. Quiero escuchas. Nunca está de parecer dar un chequeo, este, ir a terapia, platicar. Es pues más vale prevenir que lamentar y quién sabe, ustedes pueden tener al siguiente Elliot Rogers, pues, ahí en casa. Y no se han dado cuenta, así como los papás no se dieron cuenta. Pueden tener al siguiente chico que vaya a causar una tragedia y volcarse en contra de inocentes. Así que más vale. Sobre todo si no estamos pendientes de las redes sociales, de los grupos en los que están participando, pues más vale ir y, y platicar, llevarlos a que platiquen con un experto que pueda ayudarles. Y si están bien, pues lo más que les va a decir es, pues está muy bien su muchacho y pues que siga así de bien y que le siga, este, si ve usted este o esta conducta, pues tráigalo y platicamos, pero ¿qué es lo, lo peor que puede pasar es que oh, les diga que todo está bien, y si hay algún problema, pues es mejor ahora que después que sea un problema más grande y, y que tenga consecuencias más grandes también. sí ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues, primero, muchas gracias por... porque... bueno, por lo de la y por bueno, por esto que Lucifer y tu Jay me, me dijeron al respecto bueno, solo me gustaría decir sobre la última fase de extinción de la que no no platicamos acerca de este experimento como tal, a esta fase le pusieron fase de extinción las hembras ratones ya no querían quedar embarazadas las crías se morían porque ya nadie los, los cuidaba y en general, todo el sistema social de los ratones colapsó. El experimento concluyó y de más de 2.000 ratones, solo quedaron vivos 27 ratones, 23 hembras y 4 machos. Y el más joven tenía 987 días, que es lo equivalente a 90 años humanos. Lo cual quiere decir ah. que solo quedaron los ratones más viejos. Y bueno, recuerden... Cada vez que ustedes piensen, no, es que probablemente no necesito ayuda. Recuerden este experimento de los ratones. Nosotros podríamos llegar a esa fase.
0: Sí, pero no que sea tan negativo, pero yo siento que hay muchos... Muchos signos de que estamos cerca de esa paz. Y es yo, algo que estoy viendo ahora en la sociedad, que no me da miedo, pero ahora que tú lo mencionas, me da curiosidad, es que hay como una especie de aversión a los hijos. Como es, no, no, ya no, hijos es, no tengan hijos, o sea, o, y ha habido un como En, en alzamiento de, de las mascotas, del de perrito, el gatito, pero no, no, el hijo no, el hijo no no tengan hijos ¿no? entonces y siento que eso va en aumento como que cada vez hay más aversión a ser padres a tener hijos, a formar una familia a estabilizarse a... es más no preocuparse, no responsabilidades y siento que eso va Pero... creciendo cada vez más adelante Gipsy.
1: Pero creo que eso no es nuevo, fíjate, y creo que mucho tuvo que ver, a lo mejor yo me equivoco, pero que eso tuvo mucho que ver en el caso de Elliot, ¿Por qué? porque si él, si a pesar de que él tenía todo coche, este, lujos, se compraba la ropa que quería, gastaba el dinero como quería, pues realmente sus padres no estaban. Yo creo que a él realmente eso fue lo que le hizo falta, sentir el amor, el aprecio, el cuidado el, el, de sus padres, el sentir que les importaba, porque como él dijo, o sea, vivían en un entorno maravilloso, pero no podía disfrutar de, de él, o sea, sí disfrutaba el, la buena vida que le proporcionaban sus papás, pero, pero no de su compañía, perdón, no de su compañía ni de su comprensión, al igual este, que se, creo yo se refería al caso eh, con las chicas, porque si bien estaba rodeado de ellas, pues nunca nunca sintió que le dieran la, la oportunidad, ¿no?
0: Muy cierto. Sí, es verdad, Gypsy, pues ahí está el tema. Espero que haya salido algo bueno de este tema tan complicado y los dejo con la frase de, de Elliot y con la que Sid abrió el podcast vivir en un ambiente maravilloso puede ser el infierno más oscuro si tienes que vivir en soledad yo soy Jay de parte del de panel del terror y del horror Sid, Gypsy, Miss Lucifer, Don Grimorio. Los invito a seguir el podcast. Estamos en facebook.com, diagonal quiero Creer podcast, youtube.com, diagonal quiero Creer podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todos lados, Anchor Pongan en el buscador de Google quiero crear podcast nos pueden escuchar, les agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, yo soy Jay y yo quiero creer y tú